0: 김경래 최강 시사
1: 지난달에요 황교안 자유한국당 대표가 갑자기 검찰에 출석한 적이 있었죠 그 패스트트랙 관련 수사였는데 이게 굉장히 의외의 일이기도 했고 갑작스러운 일이기도 했습니다 당연히 현장에서 이 일을 기자들이 취재를 했고 현장에는 국회 취재기자, 정치부 기자도 있었고 검찰 취재기자, 사회부 기자도 있었습니다. 그럼 기사는 어느 부서에서 썼을까요? 이게 나중에 보니까 언론사마다 다 달랐더라고요. 이게 뭐가 문제냐 아무나 쓰면 되지 그러실 텐데 언론사 내부에서는 뭐 문제가 좀 있을 수 있습니다. 정치부, 사회부 양쪽에서 다 우리가 기사를 쓰겠다 이럴 수도 있고 양쪽에서 다 우리는 안 쓰겠다 니들이 써라 이럴 수도 있고 실제로 언론사에서 이런 일이 벌어졌었다고 합니다 제가 들었어요 어, 최근에 타다를 검찰이 기소를 했는데 국토부, 그리고 검찰, 청와대 말이 조금씩 다르지 않습니까 지금 뭔가 사부작사부작 사부작 자기 일을 했습니다 그게 각 부처가 다 책임이 걸려 있어요 모두의 책임이 있는 거니까 또 아무의 책임도 없었던 상황입니다 아무도 적극적으로 책임지기 싫었고 누구도 명확하게 결정을 내리기 어려운 상황이었던 거죠 그렇다면 이런 상황을 조율하는 곳은 어딜까요? 언론사 같으면 편집국장, 보도국장이죠 어, 밤에 뉴스를 하고 아침에 신문을 내려면 이 사람들이 교통정리를 해주는 거죠 그런데 타다의 경우는 누가 교통정리를 했어야 할까요? 총리실도 있고 청와대도 있고 이렇게 떠오릅니다 몇 군데가 근데 중요한 건 아무도 명확하게 교통정리를 해주지 않았다는 겁니다 그래놓고 이제 다시 논쟁이 벌어집니다. 이젠 누가 책임질 거냐? 어려운 어려운 문제죠. 어려운 문제인 건 알겠는데 그럼에도 불구하고 돌아가는 꼴이 좀 답답합니다. 11월 6일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원 들어가고요. 저희들이 공유하도록 하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 수요일이네요. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 이게 대학 입시 공정성 문제가 불거진 이후에 교육부에서 학종, 학생부 종합전형 실태 조사를 했죠.
2: 그렇습니다. 결과가 나왔습니다. 어제 이제 열세개 대학의 최근 4 년간 입학 전형 자료를 분석한 결과를 발표했거든요. 를 예. 주요 대학들이 자유형 사립고나 외고, 과학고 출신 학생들을 일반 고보다 훨씬 더 높은 비율로 선발해 온 것으로 나타났습니다. 과학 연, 영재고에 다니면 일반 고등학교보다 학생부 종합 전형으로 이들 대학에 진학할 가능성이 약 2.9배. 높은 것으로 확인이 됐는데요. 네. 한 대학 같은 경우에는 어학이나 수학, 과학 등을 잘하는 특기자 전형을 만든 다음에 입학 정원의 70% 정도를 외고나 과학고 출신 학생으로 선발을 하기도 했습니다. 그리고 일부 대학에서는 서류평가 과정에서 고교 유형별 등급 자료를 활용한 정황도 이번에 확인이 됐는데요. 그런데 네. 농어촌이라든가 저소득층 학생들 같은 경우에는 수능보다 이 학생부 종합 전형으로 어 주요 대학에 입학하는 그런 사례가 많았거든요 음. 그러니까 지금 뭐 학종이 금수저 전형이다 이런 의혹이 불거졌는데 이 명확한 상관관계는 교육부도 입증을 하지 못했다는 그런 얘기입니다 교육부가 실태조사 결과를 바탕으로 내일 고교 서열화 해소 그리고 일반고 역량 강화 방안을 확정 발표할 계획입니다
1: 양쪽 측면이 다 있다는 거네요 그렇습니다. 지금 보니까 예. 예. 그러니까 뭐 특목고 이런 쪽에서 이런 쪽 학생들을 많이 뽑는 방법이 될 수도 있고 아니면 은 농어촌이나 저소득층 학생들한테 유리한 전형이 될 수도 있고 그렇습니다 아, 어렵네요 이 부분 이게 참 입장이 많이 갈리는 부분이라서요 네. 어, 최근에 이제 플랫폼 노동자 라고 해서 많이 논란이 되고 있지 않습니까? 노동부에서 뭔가 기준을 하나 내놨네요. 그데 네, 음식 배달의 요기오와 네.
2: 개인사업자로 계약을 맺고 배달을 대행한 라이더들 있잖아요. 오토바이로 배달하는 분들이요? 그렇습니다. 네. 요기오 소속 노동자라고 고용노동부가 판단을 했습니다. 음... 정부가 플랫폼 노동자를 근로기준법상 노동자로 인정한 건 이번이 처음인데요. 네. 요기오와 개인사업자로 계약을 맺은 서울 성북허브 소속 라이더 다섯 명이 네. 지난 8월 노동부 서울북부지방노동청에 요기요 소속 노동자로 일을 했기 때문에 체불임금을 지급해야 한다. 이런 네. 취지의 진정을 제기 했습니다. 이들은 프리랜서지만 이 정해진 장소로 출퇴근해야 하는 의무가 부여가 됐고 네. 요기요에서 점심시간까지 일일이 체크한 점 등을 근거로 음. 들었는데요. 그런데 근데 요기요는 이들 라이더들을 지휘감독하지 않았다면서 노동자가 아니다라고 주장을 하고 있습니다. 네. 근데 북부청은 라이더들의 손을 들어줬습니다 네. 대법원의 13가지 노동자성 인정기준대로 판단을 해봤을 때 상당한 근로자성이 인정됐다고 밝혔는데요 특히 요기호가 라이더들에게 시급을 지급을 했고 네. 출퇴근 의무를 부과하고 카카오톡 등으로 출근 여부를 보고토록 지시한 점 등이 영향을 끼친 것으로 보입니다 다른 배달앱 라이더들이나 라거타다 네. 운전사들 있지 않습니까? 네. 이들에게도 일정한 영향을 미칠 것으로 보입니다
1: 지금 타다 관련된 기소를 보, 공소장을 보면 은 거기에도 파견법 위반이 그렇습니다. 적시가 돼 있다고 하죠. 네, 이게 다 연결되는 얘기네요. 어, 이것 좀 저도 기사를 자세히 못본 건데 그 외국 주미 공간 미국에 있는 공간에 일하는 총선 관련 인력자들을 뽑으면서 성차별? 뭐요런 질문들이 있었다. 근데 어떤 내용이에요 이건 아직도 이런 발언을 하시는
2: 분들이 있더라고요. 예. 그니까 미국 주요 공간 소속 선거관이 내년 4월 총선 재외 인력 그 재외 선거 지원 인력 채용 과정에서 성 차별 등 부적절한 언사를 한 것으로 확인이 됐는데요. 예. 이게 경향신문이 보도한 내용입니다. 아. 지난달 말에 미국 미국 동부 소재 대형 공간의 재외 선거 신고 신청 접수 요원 모집에 이제 A 씨가 응실 했습니다. 면접이 시작이 되니까 이 선고관이 남편은 무슨 일을 하느냐, 어, 아이가 몇이냐, 아이들 학교는 누가 데려다 주느냐, 이런 질문을 계속 이어갔다고 합니다. <웃음> 이건 개인적으로 궁금한 거 아니에요? 이거 왜, 왜 물어보죠, 이 직무와도 상관이 없는데 예. 왜 물었는지 모르겠는데요. 해당 선고관은 그 업무에 대해서도 솔직히 삐끼노릇한다고 보면 된다, 이렇게 설명을 했습니다. 이제, 아, 그래요? 예, 그러니까 어. 모집 안내문에는요, 담당 업무를 국외 부재자, 재외선거인 신고 신청 안내 이렇게 뭐 규정을 하고 있거든요. 이에 대해서 선관위 측은 용어 선택상 부적절한 점이 있었던 것에 대해서 유감을 표하고 재발 방지를 위해 노력하겠다라고 밝혔는데 원활한 업무 수행을 위해 질문을 했던 것이라고 설명을 했거든요. 이 부분은 좀 이해가 안 갑니다. 요새는 이런 질문을 하면 안 됩니다. 아, 그럼요.
1: 굳이 개인적인 일을 왜 알려고 하는지 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 다음 소식 전해 주시죠. 그 문재인 대통령이 아베 총리에게 한 얘기가 지금 일본 언론들 통해서 좀 나오고 있습니다.
2: 그 11분 동안 환담을 가지지 않았습니까? 네. 그러니까 일본 입장은 이해할 수 있다. 아 지금 여러 가지 선택지를 생각할 수 있다고 얘기를 했고요. 계속 대화하고 싶다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 강제징용 피해자 배상 문제와 관련해서 여러 가지 선택지를 생각할 수 있다 이렇게 문재인 대통령이 아베 총리에게 얘기를 했다는 건데요 특히 청와대 고위 관계자를 대화 창구로 삼는 방안도 제시됐고 이에 대해서 아베 총리는 한일 청구권 협정에 관한 원칙을 바꾸는 것은 없지만 대화는 계속하자 이런 얘기를 했다고 합니다 그리고 지금 문희상 국회의장이 일본을 방문 중인데요 어제 도쿄 와세다 대학에서 특강을 가졌거든요 한일기업기부금 그리고 국민성금 화해치유재단의 잔여기금으로 재원을 마련을 해서 강제징용 위안부 피해자에게 위자료를 지급하는 내용의 방안을 또 제안을 하기도 했습니다.
1: 어, 어제 이제 야당 쪽에서 물갈이 관련된 좀 발언이 있었습니다. 자유한국당 김태흠 의원이 국회에서 기자회견을
2: 가졌거든요. 영남권, 서울 강남 3구 등 3선 이상 의원들 그리고 전현직 당 지도부 지도자를 자처하는 인사들은 용퇴를 하든지 수도권 험지에 출마해 주길 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 자유한국당 의원 109명 가운데 3선 이상 중지는 모두 35명이고요. 네. 김태흠 의원이 지목한 영남권과 강남 3구의 3선 이상은 이들 가운데 절반가량인 16명입니다. 그런데 이 중에 불출마 선언을 한 사람은 김무성 의원 한 명뿐이거든요. 음. 초선 의원들은 조만간 집단 대응도 모색하는 것으로 전해졌는데요. 친박계로 분류되는 이들이 황교안 대표를 직접 겨냥한 것 자체가 대단히 이례적이다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 그리고 비례대표 초선인 유민봉 자유한국당 의원이 오늘 기자회견을 열고요. 총선 불출마를 재확인하면서 중진불출마를 또 촉구할 예정인데요. 근데 이번에 쇄신 대상으로 지목된 일부 중진 같은 경우에는 이런 식으로 퇴진시키자는 건 정치 공학적인 발상이라고 반발을 하고 있습니다. 한동안 좀 진통이 이어질 것 같습니다.
1: 총선 앞두고 이런 뉴스는 계속 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘 뉴스는 여기까지죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 정글 같은 아침 시사의 숲에서. 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 가끔, 뭐, 단골로 나오는 뉴스 중에, 뭐, 국회의원이나, 아니면은, 뭐, 시의원, 뭐, 이런 의원들이, 어, 외유성 출장, 출장을 핑계로 해가지고, 어디 관광 다니고, 심지어, 어, 가서 뭐, 가이드를 폭행하고, 뭐, 이런 사단까지 벌어지는 그런 뉴스 많이 보셨잖아요. 요새는 많이 없어졌습니다. 그게 이제 뭐 예산이나 이런 부분에 서 감시들이 이제 철저하게 이루어지고 있어서요. 근데, 어 취재를 해보니까 국회 당직자들 있지 않습니까? 정당? 당직자들이 이런 출장들, 외유성 출장을 계속 다니고 있었다는 걸로 확인이 됐습니다. 어 뉴스타파, 그리고 YTN, 그리고 시민단체 세 곳, 세금 도둑을 잡아라. 뭐요세 시민단체 세 곳이 같이 어 정보공개 청구를 해서, 어, 이렇게 나온 확인 결과인데요. 관련된 얘기를 유스타파 강혜인 기자와 함께 좀 얘기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이거는, 어, 전공개 청구를 해서 받은 내역들이죠? 이 확인한 것들은요?
4: 네네, 맞습니다.
1: 어, 세... 요번에는 의원들이 아니라 다른 사람들의 당직자들이에요. 어떤 사람들이에요? 이런 해외 출장을 외유성으로 갔다 온 사람들이?
4: 네, 당직자가 맞습니다. 의원들이 아니고요. 네. 그각 당의 교섭단체 정책 연구 어, 정책국 또는 정책위원회라고 불리는데 네. 여기서 어, 여기에 있는 이제 정책 연구위원이라고 불리는 당직자들이 대상입니다.
1: 그이 사람들이 해외 출장을 어떻게 다녀왔고 뭐 외유성으로 갔는지 뭐 제대로 갔다 왔는지 이거를 지금 감시하는 그런 제도적인 장치가 전혀 없다는 말인가요? 결론적으로 얘기하면?
4: 결론적으로 말씀드리면 그렇고요. 예. 그래서 저희가 이번에 처음으로 음. 이런 내용을 정보공개청구를 통해서 받아서 음. 이런 실태를 확인을 한 겁니다.
1: 확인한 결과를 구체적으로 좀 보죠. 이게 해외 출장을 외유성으로 갔다 온 사례들은 굉장히 많은 것 같은데 예. 대표적인 거 한두 개만 좀 소개를 해주세요.
4: 네, 일단은 저희가 2016년부터 2019년까지를 대상으로 조사를 했는데요. 네. 저희가 일단은 1차적으로 받은 인상은 좀 황당하다. 네. 였습니다. 그래서 제가 사례를 좀 예시를 들면서 설명을 좀 드려볼 텐데요. 네. 예컨대 더불어민주당이 2016년 7월에 당직자 3명이 스페인으로 출장을 갔습니다. 네. 이 출장의 명목이요. 그러니까 이름이 정책, 정책연구위원 자료조사 국외 여비입니다. 정확하게 말씀을 드리면. 네. 그러니까. 정당이 정책 연구와 자료 조사를 하기 위해 원활하게 음. 하기 위해서 국회 예산이 지급이 되는 거예요 예. 그러면은 이제 출장을 가면 어떤 자료 조사를 하는지를 이제 보고를 해야 되지 않겠습니까 이런 예. 보고서 나오는데 스페인으로 갔어요 네. 그 스페인으로 왜 갔을까 저희가 계획서를 보니까 스페인 문화권의 입법 기관을 조사하기 위해서 간다라는 거예요 예. 입법 기관이라고 하면 뭐 의회나 뭐 이런 걸 텐데 예. 그래서 이제 보고서에 보면 스페인 국회도 다녀오고 뭐 여기저기를 다녀왔다. 예. 그래서 저희가 이제 일일이 거기에 나와 있는 기관들의 기관들을 상대로 질의를 했어요. 이 이제 당사 당시에 이 당사자들이 직접 간게 맞냐, 공식적인 방문 기록이 있냐. 일단 스페인 국회 상황 같은 경우에는 해당 기관에 한국인들이 온 적이 없다라고 아, 이야기를 예, 예. 하고요. 또 어떤 계획서에 보면은 스페인으로 갔잖아요. 그런데 특이하게. 주 이탈리아 한국대사관 참사관을 만났다고 적혀있는 거예요. 이탈리아에 네. 있는 한국대사관을 음. 만났다. 황당하잖아요. 그래서 물어봤어요. 그랬더니 가지 않았다. 뭐 만난 적이 없다. 기억이 안 난다. 또 다른 뭐 스페인에 있는 뭐 한국기업의 법인장을 만났다라고 적혀있는데 저희가 확인해보니까 해당 법인장이 만난 적이 없다. 그런 사람을. 아니 근데
1: 그럼 가서 뭐한 거예요? 사람들은?
4: 그래서 이제 저희는 뭐 그들이 이렇게 보고서가 그런 식으로 일단 되어 있기 때문에 정확하게 네. 무엇했는지는 을알 수가 없고요. 이제 다만 이제 보고서 뒤에 보면은 이제 우리가 다녀왔다, 현지를 다녀왔다라는 취지로 이제 그 자, 사진을 올려 놓습니다. 네. 근데 그 중에 하나를 보면은 예컨대 마드리드의 그 축구장에 이제 그 셀카로 이렇게 인증샷을 아, 찍어가지고 축구장을 이... 갔군요. 네네.거나 뭐 <웃음> 다른 사진은 뭐 프라도 미술관, 마드리, 마드리드 에 아, 있는 프라도 미술관
1: 이런 데 갔군요.
4: 네, 다녀왔다. 라고 이제 음. 있는 거예요. 그러면 제가 아까 스페인의 스페인 문화권의 입법기관을 조사하러 이들이 간 네. 겁니다. 그래서 예산을 지원받은 거예요. 그런데 전혀 관련된 조사를 하지 않다고 저희는 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 그런데 얘기를 듣다 보니까 이게 좀 화가 나야 되는데 좀 뭐랄까요? 좀 슬프네요. 얘기가. 뭐 이렇게까지 해야 되나? 그 자기 돈으로 하면 되지. 나라돈으로 어찌 됐든 네. 보, 본인들 취재를 했잖아요. 본인들은 뭐라 그래요? 가서 뭐 똑바로 했다고 항변을 합니까?
4: 아니요, 뭐 예를 들어서 그왜 스페인에서 주 이탈리아 한국 대상을 만나셨냐라고 음. 물었을 때는 그건 오기가 있었다. 아, 그러니까 잘못
1: 썼다. 지난
4: 번에 예. 있었던 보고서 양식 을 그대로 가지고 와서 음. 뭐 이렇게 지우고 이렇게 쓰다 보니까 그건 그대로 들어갔다. 다만 뭐 나름대로 열심히 했다. 뭐 이런. 축구장으로 왜갔다 그래요? 그 <웃음> 그거까지는 저희가.
1: 아 알겠습니다. 그 다른 사례, 뭐 더불어민주당 얘기했으니까. 예. 뭐 샤누, 아 지금 뭐 야당 얘기도 하나.
4: 네. 네그제뭐 이런 게 사실 여야를 가리지 않는 네. 그런 관행이거든요. 그래서 나는 야당 중에 그 새누리당 케이스 하나 말씀을 그 드리면 유한영당이
1: 전신 얘기하는 거죠. 네네. 네.
4: 그 2016년 5월 달에 네. 새누리당은 당직자 두 명이 미국으로 출장을 갔습니다. 그때는 이제 앵커님 혹시 캘리포니아의 샌프란시스코와 네. 라스베가스? 예. 아, 라스베가스는 캘리포니아 주가 아닌데.
1: 그래요? 그건 몰라요, 저는. <웃음> 네. <웃음> 가까이 있는 것만 알아요.
4: 그 캘리포니아들이 이제 캘리포니아에 라스베가스 하고 예. 아, 아니, 죄송합니다. 샌프란시스코와 로스앤젤레스를 갔어요. 외가스 네. 외간 것 같으세요?
1: 어. 대선이니까 뭐, 선거제도를 연구하러 갔겠죠?
4: 네네, 선거제도를 연구한다고. 미국의 뭐, 갔는데요. 투표나
1: 선거나 뭐 이런 제도들, 예.
4: 네네, 애초에 바, 보고된 것은 그게 맞습니다. 예. 근데 저희가 이제 보고서를 봤는데, 캘리포니아주도 또 굉장히 커요. 근데 네. 라스베가스는 캘리포니아주가 의 아니거든요, 심지어. 예. 근데 보니까, 캘리포니아 주를 갔는데 옆에 이제 라스베가스를 낑겨서 간 거예요. 같이 낑여서, 아, 네. 끼어서 제, 죄송합니다. 네. 제가. 아니,
1: 어찌 됐든 근데 라스베가스는 왜 갔대요? 선거제도 연구하러 가 가지고?
4: 아, 저희가 그러니까 딱 이유가 없는 겁니다. 이제 왜 가도 대체왜 음. 가신 거냐. 이건 저희가 좀 이상한 것 같다. 선거제도랑은 전혀 무관해 보이는 곳이다. 네.
1: 물어봤을 거 아니에요, 그죠? 예, 네, 여쭤봤죠. 네. 그랬더니 네,
4: 음... 뭐그뭐 뭐 다양하게 선거 제도를 네. 전체적으로 제도와 문화를 연구하기 위해서 간 거니까 음. 그런 뭐 좋은 취지로 이해를 해 달라라고 음. 이제 당사자는 좀 해명을 한 상태고요.
1: 공색한 해명이군요.
4: 예, 네, 네. 그렇습니다.
1: 딱히 뭐할 만은 없겠죠. 뭐 라스베가스 가서 선거 제도를 연구하기는 쉽지는 않을 테니까요. 예. 네, 뭐. <웃음> 이런 것들이 아까 말씀하신 대로 여야 그리고 해마다 계속해서 벌어지고 있다는 거죠.
4: 예, 네, 예, 네, 그렇습니다.
1: 근데 전 이해가 잘안 되는 게 다른 부처들은
4: 예, 예. 해외 출장
1: 한번 가려면 굉장히 까다롭지 않습니까? 이게 뭐 보고서도 써야 되고 다 해야 되는데 여기는 보고서 같은 거안 써요? 네,
4: 예, 보고서를 쓰는데요. 그것에 대한 일단 이제 뭐 스크리닝 같은 게 없는 거예요. 그러니까 음. 저희가 취재를 할때 말씀드렸다시피 황당한 것들이 좀 있거든요. 이거는 아까 뭐
1: 축구장에서 셀카 찍은 걸 보고서로 올렸다.
4: 네, 네. 그렇죠. 어. 그리고 뭐 라스베가스나 이런 출그 출장의 목적과는 관계가 없는 기관을 간다거나 네. 뭐 오타도 되게 많고요. 근데 이런 거를 저희가 이게 1차적으로만 봐도 딱한 눈에 들어오는 것들인데 이게 국회 사무처에서 예산을 지급하는 게 국회 사무처인데 네. 사무처에서 전혀 이런 거를 이제 보고 있지 않더라고요.
1: 왜안 보는 거죠? 무서워서? 정당이 그럼 뭐 뭔지 잘 모르겠네요. 원래 안본 거죠, 그냥. 네, 원래 관행적으로, 관행적으로 그렇습니다. 음흠.
4: 이 예산의 예산이라는 것 자체가 네. 뭐 이야기를 들어보니까 각당 교섭단체한테 연구를 잘하라, 활발히 하라라는 목적으로 지원을 하는 예산이다. 네. 그렇기 때문에 이거를 뭐 꼼꼼하게 이들이 왜 거길 가며 어떻게 보고서를 작성했는지는 우린 지원하는 거기 때문에 각당에서 알아서 좀 해야 한다.
1: 알아서 해라.
4: 그렇 핑퐁식으로. 사무처에서는 당이 알아서 해야 되는 게 아니냐. 당에서는 보고서를 그렇게 쓰는데 사무처에서 보고 예컨대 보고서에 대한 뭐 어떤 음. 뭐 조건이 있지 않다. 그래서 이런 식으로 뭐 짧게 쓰거나 벗겨 쓰거나 하는 거다. 음. 이런 식으로.
1: 그러니까 결과적으로는 아무도 감시하지 않는다는 거네요.
4: 예 맞습니다.
1: 국회가 갖고 있는 뭐 여러 가지 특권 중에 하나인데 네. 이게 또 연말에 주로 간다면서요. 이런 외유성 출장을.
4: 연말에 뭐 네, 그러니까 저희가 취재한 것들 중에 뭐몇 가지 케이스가 연말에 뭐 네. 액수가 크진 않습니다. 뭐 네. 200만 원, 300만 원인가 뭐 100만 원대 안팎이에요. 네. 1인당 그런데
5: 보면은, 예. 예, 예.
4: 근데 뭐 예컨대 뭐 더불어민주당이 태국으로 당직자 예. 한 명을 120만 원으로 출장을 보냈어요. 연말에. 그래서 왜 굳이 여기를 갔을까? 예. 네. 뭐 이유가 없습니다 구, 굳이 태국에 갔어야, 갔어야 될 필요가 없고요 이거는 네. 당체에서 스스로도 말을 하고 있습니다 굳이 태국에가야될 필요는 없었다 어. 그럼 태국에 왜 가신 거냐 예. 네. 예산이 남아가지고 아,
1: 예산이 남아서 그렇게 예, 얘기를 해요?
4: 그렇게 이제 얘기를 하더라고요 어, 솔직하네요
1: 음. 예뭐
4: 이제 네
1: 이게 연말에 보도블록 가는 건 내가 많이 들어봤어도 예산 남는다고 또 여행 다니는 거는 또 처음 들어보네요 어찌 됐건 요 부분들은 올해는 못 가겠네요 지금 (11월인데) 이렇게 방송 나가고 이래가지고요
4: 아 이제 뭐 예산이 또 남, 남았을 남 거기 때문에 네. 이번에는 좀 가도 그래도 이제 저희 보도로 인해 조금은 좀 꼼꼼하게 보고서를 쓰지 않을까
1: 가긴 음, 가득할것 같다 예. 네. <웃음> 어쨌든 뭐 이런 사례들도 있고 사실은 아까 말씀드린 뭐 세금 도둑을 잡아라 이런 어 시민단체들과 함께 이런 국회 세금 낭비 계속 보도를 하고 있지 않습니까? 네. 제가 언뜻 이 자리에서 최강 시설에서도 한번 말씀드렸어요. 그어 정책 개발비라고 의원들이 요, 요것들을 횡령한 혐의가 있다. 네. 어 요런 얘기들을 작년에 작년 말에부터 예. 올해 초까지 좀 했었는데. 네. 그, 당시에 시민단체에서, 뭐, 예를 들어, 자유한국당 이은재 의원, 더불어민주당 백재 의원 등등을 고발을 했어요. 네. 이거 수사는 어떻게 되고 있습니까?
4: 수사가요. 네. 그 잠깐 말씀을 드리면은, 그, 그러니까 입법 및 정책 개발비 관련해서 저희가 이제, 뭐, 말씀하신 것처럼, 이제, 그, 자료를 예산을 받아가지고 자료 를 연구를 해야 되는데 실제로 확인해 보니까 뭐 보좌관의 지인한테 이걸 용역을 맡겨가지고 네. 하거나 뭐 이런 식으로 해서 이런 수법들로 이제 세금이 좀 이렇게 낭비가 오남용이 됐다라고 저희가 보도를 했요의 합의가 있는 거죠. 예. 네네. 그래서 이제 그 시민단체 세금 도둑 잡아라 공동대표 등이 예. 그 의원들 1 0 명을 대상으로 이제 검찰에 고발했습니다. 을그게 지난해 10월이고요. 예. 이게 남부지검 아, 그게 지난해 10월이에요. 2018년 10월. 아, 네네. 그렇군요.
1: 오래됐군요. 1년 됐네요. 예.
4: 예, 1년이 넘었죠. 예. 이게 이제 남부지방검찰청 형사 6부에 배당이 됐습니다. 예. 그래서 저희가 이제 고발을 하고 취재 과정에서 저희가 확인하고 취재한 것들이요. 예. 그, 그 예산 사용 내역 같은 거를 참고자료로 검찰에 제출을 하기도 했었고요. 예. 그리고 나서 이제 그 세금 도둑 잡아라의 공동 대표인 하승수 변호사가 검찰에 가서 관련 참고인 진술까지 했습니다. 네. 이게 여기까지가 진행 저희가 파악하고 있는 진행 상황이고요. 네. 처음에는 저희가 전원으로 듣기로는 국회에서 마치 이제 사무처를 압수수색을 할 것처럼 네. 열의를 보였다고 하더라고요. 음. 근데 그 이후에는 수사가 더 이상은 진척이 되지 않고 있는 것을 저희는 파악하고 있습니다.
1: 1년 동안. 수사를 제대로 안 하고 있다. 한마디로 말해서. 네. 하긴 뭐 패스트트랙 수사도안 하고 있으니까. 그런데 예, 뭐. 이거는 사실은 어, 이게 약간 잡범에 해당되는 일들이거든요. 돈을 빼돌린 거잖아요. 그래서 그러니까 예, 혐의가 예. 있는 건데 네. 이 부분도 수사를 안 하고 있다. 어, 이 총선, 좀 있으면 총선인데 이거, 그죠 네,
4: 네 그렇죠. 예,
1: 20대 네. 국회의원들 일인데 이거 어떻게... 검찰이 처리를 할지. 여기서 또 검찰개혁 얘기가 예. 나올 수도 있겠고. 네네. 어쨌든 이런 세금 관련된 국회에서 세금 낭비하고 있는 것들은 또 취재가 되나요? 이게 마지막인가요?
4: 아니요. 이게 마지막은 아니고요. 네. 저희가 사실 이게 보도가 그러니까 네. 국회 예산이라는 게 정말 깜깜이거든요. 네. 어떤... 아무도
1: 감시하지 않는다. 네. 그렇죠.
4: 사실 그리고 국회가 생각해보면 모든 부처에 예산권을 쥐고 있습니다. 네. 그래서 저희는 오히려 좀더 국회가 더 예산권을 쥐고 있는 만큼 국회 스스로도 예산을 좀 어떻게 쓰는지 네. 더좀 엄격한 기준 엄격하게 좀 써야 네. 된다라고 생각을 하고 그래서 국회 가 어떤 명목으로 어떤 돈을 어떻게 쓰고 있는지를 좀 최대한 좀 보자 이런 음. 취지예요. 그래서 네. 2년 넘게 지금 계속 프로젝트를 진행하고 있는 거고 네. 그래서 말씀드리는 것이 이번에 끝이 아니라 어. 앞으로 더 어떤 명목으로 어떤 그래요? 돈을 쓰는지 저희가 캐치를 하는, 하면 정말공선청를또할 거고 예. 또 나오는 대로 저희가 보도를 할 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: <웃음> 네, 감사합니다.
1: 뉴스타파 강혜인 기자였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 아, 어... 아 잠깐만 이. 손흥민 선수 세 경기 출장 정지 받았다가 약간 감경이 됐다면서요. 어떻게 됐습니까?
6: 그 소식 안 그래도 전해드리려고 했는데.
1: 저도 아침에 뉴스 언뜻 봤어요.
6: 새벽 3시에 BBC랑 스카이스포츠 등 영국 현지 언론에서 브레이킹 뉴스라고 그래서 긴급 속보다 이렇게 음. 이제 뉴스가 나왔는데 FA 그러니까 영국 축구협회가 징계를 철회를 했습니다.
1: 아 철회를 했어요? 징계를? 그래요?
6: 그러면서 이게 엄밀히 따지면 그 경기에서 나온 손흥민 선수의 퇴장이 아니다.
1: 아 퇴장 자체가 그쵸. 부적절했다?
6: 네. 레드카드가 어, 아니다.
1: 오. 그래서
6: 손흥민 선수가 다음 리그 경기부터 나올 수 있습니다.
1: 한 경기도 그러면 출장 정지가 아닌 네, 거예요? 네, 네. 손흥민 선수한테는 굉장히 다행이네요. 근데왜 그런 결정을 내렸죠?
6: 그 f a 가 보기에는 네. 당시에는 EPL 사무국이 밝힌 것처럼 상대 선수의 심각한 부상을 입힌 시초가 된것 같지만 네. 이 선수가 이제 고의성이 없었다는 거에 주목을 음, 했거든요. 네, 터트넘 네. 구단이 즉각 항의를 한게 고의성이 없었지 않냐 이거였잖아요. 그러면서 네. 그거를 많이 참작한 것 같아요.
1: 받아줬다그 네. 항의를. 네. 아, 그렇군요. 손흥 선수 잘 됐네요. 그죠? 그럼 다음 경기부터 뛸수 있다. 챔피언스 리그. 네. 예.
6: 뛸수 있고 내일 유럽 챔피언스 리그 그 경기를 앞두고 있거든요. 내일인가요? 네. 내일 새벽에 음. 하고 있는데 그래서 오늘 공식 훈련 때 영상을 때 토트넘 구단에서 공개를 했어요. 그러니까한결 네. 마음이 가벼워졌는지 밝은 음. 표정으로 훈련에 임하고 있었습니다.
1: 그 다친 선수는 고메즈 선수였나요? 고메즈 선수. 예, 고메즈 네. 선수도 회복 빨리 했으면 좋겠고 흥민 선수도 뭐, 뭐랄까 다음 경기부터 음. 예. 네. 좀 안심이 되네요. 자, 다른 축구 소식 좀 알아보죠. 17세 이하 월드컵 네. 계속 하고 있잖아요. 네.
6: 오, 어떻게 됐습니까? 왜 이렇게 잘하는지 모르겠어요.
1: 또 잘하고 있어요? <웃음> 네네네.
6: 월드컵 8강에 진출했거든요.
1: 아, 8강까지 올라갔어요, 네. 또? 예. 우리
6: 17세 이하 청소년 대표팀이 한국, 그러니까 한국 청소년 대표팀이 17세, 17세 이하 월드컵에서의 최고 성적이 8강인데, 네. 우리 대표팀이 이번에 또 해냈어요. 8강이 음. 이러는데, 16강전에서 이제 방금 끝났거든요. 조금 전에 네. 끝났는데, 앙골라랑 만났는데, 앙골라가 사실 아프리카에 속한 나라이긴 한데, 우리나라가 상대해보지는 않아서 이 음. 나라가 어떤 나라인지를 몸으로 부딪혀본 경험이 없었어요. 감감이 없군요. 네. 네. 그런데 이제 분석하기로는 정말 스피드가 빠르다. 음흠. 그리고 체력이 좋고, 아프리카 그 특유의 어떤 기술이 좋을 것이다. 라고 네. 좀 잔뜩 긴장을 했는지 초반에는 좀 약간 조심스러운 경기를 하더라고요. 너무 나대지 않고 약간 나서지 <웃음> 않고 그랬는데 전반, 중반에 33분에 이 우리 결승골이 터졌습니다. 음. 어이 상황이 어땠냐면요. 굉장히 으, 그 앙골라 수비진이 좀 느슨한 틈을 타서 우리 선수들이 되게 재치있게 파고들었어요. 골물을 파고들었는데. 네. 최민서 선수가 결국 골망을 흔들었거든요. 예. 그러니까 이제이 골을 하나 잘 지켜서 1대0 승리를 해서 8강에 예. 올라갔는데 막판에는 골키퍼의 활약도 돋보였고요. 예. 근데 8강에서 우리가 누구를 만날지 궁금하잖아요. 아직 몰라요? 일본과 멕시코가 16강을 치르는데 아... 내일 새벽에 치릅니다.
1: 한일전이 될 수도 있어요 한일전이 될 수도 있어요 재밌네요 이거 이게 한일전이 되면
6: 지난 6월에 우리가 20세 이하 월드컵에서 16강에서 우리가 한일전을 해서 이겼거든요 형들의 기운을 받아서 좀 우리 음, 음. 동생들도 잘 이기길 바랍니다
1: 아 얘기하다 보니까 시간이 네. 다 됐네. 어, 네. <웃음> 아니, 짧게 이강인 선수 어떻게 됐어요?
6: 이강인 선수 오늘 유럽 챔피언스 리그에서 생애 처음으로 선발 출전해서요. 네. 54분을 뛰고 교체 아웃됐습니다.
1: 아 생애 처음으로서? 네. <웃음> 어, 경기, 뭐 어시스트나 이런. 어, 공격 어, 포인트를
6: 올리지 못했지만 없었고? 여전히 네. 부지런히 적극적으로 움직였어요. 네. 음, 알겠습니다. 네.
1: 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 오늘 소식들이 다 즐거운 소식들이네요. 네. KBS 스포츠 지재부 박주미 기자였습니다. 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아요 며칠 박찬주 전 육군대장 어, 관련해 서고좀 시끄러웠습니다. 어, 한국자영학당에서 영입을 하려고 했었고, 어, 그런데 박찬주 전 대장 갑질 논란이 불거졌고, 해명 기자회견을 한다고 했는데, 삼천교육대 얘기가 나오고, 어, 이게 논란이 더 커지고, 자영학당은 영입 배제하는 쪽으로 좀 가닥을 잡은 것 같은데, 우리공화당이 또 나섰습니다. 또 적극적으로 영입하겠다. 입당 의사 밝혀, 아, 확인했다. 그런데 박찬주 전 대장은 아니다 아, 우리 공화당 쪽으로 안 가겠다 뭐 이렇게 얘기도 하고요 이게 어떻게 되는지 참 복잡합니다 우리 공화당 홍문종 대표 연결해서요 관련 얘기 좀 여쭤볼게요 안녕하세요
8: 예 안녕하세요 홍문종입니다
1: 네 이게 어떻게 됐습니까 그 박찬주 전 대장 입당 의사까지 확인했다라고 말씀하셨잖아요 근데 본인은 아, 네. 아니라니까요
8: 그러니까 네. 어떻게 된 거예요 이게 예그잘 그 맥락을 보시면 이해가 되실 텐데요. 네. 그 그분이 이제 우리 공화당을 마음의 고향이라고 이렇게 말씀하셨잖아요. 아, 예, 예. 그리고 이제 그분이 이제 전부터 저희가 이제 저희하고 그 박근혜 대통령님에 대한 생각이라든가, 네. 그다음에 뭐그 안보관이라든가, 그다음에 뭐 국방에 대한 국방 정책이라든가 이게 이제 저희하고 맞았어요. 음흠. 그래서 저희가 이제 그분을 계속. 공 드리고 있었는데. 아,
9: 원래도요? 네, 오, 원래 그래요. 제가 공
8: 드리고 있었는데, 이제, 한국당에서 말하자면, 먼저 채간 거죠. 아, 그래요? 그래서, 네. 그래서 그분 가시면서 뭐 이런저런 얘기를 했고, 네. 뭐 나중에 또 우리가 또그 보수 대통합이라는 입장에서 네. 한국당에 가 계셔도 또 한국당에서 우리가 같이 할 사람들도 있으니까, 네. 뭐 그렇게 하시는 게괜찮은 그렇게 하실 수밖에 없으면 또 그렇게 하시자고, 예. 네. 그런 상황이었어요. 예. 에, 그런데 이제 그저 어, 한국당에서 이제 막그 논란이 일어나고
9: 뭐그
8: 네. 의원들이 뭐안 왔으면 좋겠다, 자르자 뭐 이런 <웃음> 예, 얘기를 예. 하지 않았습니까? 예. 그래서 제가 이제 전화를 드려서 그 위로 말씀 드렸습니다. 원래 네. 한국당이란 데가 시끄럽고 또 보물을 보물처럼 알아보는 데가 아니다. 그러니까 예. 아이고, 제가 이제 우리 공화당으로 가야 되겠네요. 이렇게 이제 저한테 말씀을 하셨고. 아,
5: 그랬군요. 그래서, 예,
8: 그런데 이제 어제 그 일어난 해프닝은 네. 한국당에서 일단 들어가겠다고 얘기했고, 한국당이, 한국당에서 지금 내쳤잖아요. 네. 그러니까 지금 뭐공관병 문제니 무슨 저그 참청교육 때문에 이런 문제들이 많이 그 얘기가 되고 있는데, 네. 이런 문제들은 다 한국당하고 해결을 하겠다 보니 음. 한국당에서 해결을 하고 그 다음에 이제 하겠다 이제 그 다음에 이제 우리공화당하고 어, 다음 과제를 결정하겠다 이제 이런 의사이신 것 같습니다 보니까 그래서
9: 예. 한국당이
8: 뭐한국 얘기한 일들에 대해서는 이제 다뭐 지금 여러 가지 논란이 됐던 문제도 이런 거다 해결하고 네. 어차피 한국당에서 본인 보 한국당에서 지금 다 여기 오지 말라고 얘기하고 있는 거 본인이 다 알면서 왜 한국당 얘기를 계속 하겠어요? 그래서 그래서 그러시는 겁니다.
1: 그뭐그 뭐, 그, 한국당에서 안 받아줘도 그 네. 뭐 영입 인재 영입이 아니라 입당 해가지고 어, 네. 경선 거쳐가지고 지역구에서 네. 어, 승리하겠다 이게 지금 박찬주 전 대장의 입장인 것 같아요. 이게 네. 뜻대로 안될 거라는 말씀이신 거죠 지금 홍문정 네. 대표께서는
8: 이제 그거를 그렇게 해결하겠다는 거죠. 네. 이 우리 저 우리 이제 박찬주 대장은 예. 이왕 그렇게 결정을 했던 거니까 그러나 마음의 고향이라는 저하고 뭐한 얘기가 있습니다. 그래서 음. 저는 네, 결국은 이분 마음은 우리 공화당에 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그럼 총선 때 어, 박찬주 대장이 우리 공화당 이름으로 출마를 할 거다 결국은? 이런 말씀이신 거죠?
8: 아마 네, 그럴 가능성이 높다 저는 그렇게 음, 봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 근데그 삼천 교육대 발언 있잖아요. 네네. 네. 그 임태훈 그 군인권센터 소장에게 삼천 교육대를 한번 갔다 와야 된다 이런 취지로 얘기를 했어요. 이게 농담 반 진담 반인 것 같긴 한데 좀 부적절하지 않냐? 피해자도 많고 이런 사건인데 어떻게 보세요, 대표님은?
8: 네, 그, 그 그렇습니다. 이제 이분이 평생 군인이셨기 때문에. 예. 네. 네, 그야말로해이 군대말로 얘기한 거겠죠. 군대말이요?
1: 예. <웃음> 군대라고 해도 뭐, 그런 아, 좀 이제, 비상식적인 예. 말이 아닌가 싶어가지고요.
8: 예, 그게 이제 뭐, 그 진위는 이해를 합니다. 이제 본인이 굉장히 분노를 많이 했고, 네. 또 그분 생각하기에 지금, 여러 가지로, 그분에 대한 나름대로의. 예. 그 어, 억울함이라든가, 화, 화가 난다든가, 뭐 그런 음. 거가 있지 않았겠습니까? 음. 그리고 이제 그 군인권센터 라는 것이, 네. 군인들 뭐 인권보호하고, 뭐, 인권, 어, 그런 거보다는, 뭐, 개업용 인건이나 뭐, 군 전체를 무력하는데 앞, 그 앞장서는 뭐, 홍익원 역할을 했다, 뭐, 이런 느낌을 항상 가지고 계셨어요. 네. 아, 이제 그래서, 그런 것이 잘그 정제가 안된 표현인 건틀림이 음. 없는 것 같습니다.
1: 홍문정 예. 대표께서는 요, 요 네. 부분에 대해서는 만약에 저기 박 대장께 충고를 하신다면 요 부분은 사과를 해라. 이렇게 말씀하시겠어요? 네. 아니면 다른 네. 말씀하시겠어요?
8: 아, 그거는 이제 나중에 제가 글쎄도 예. 제가 언론을 좀 만나지 말아라. 아, 언론을 말아라. 만나지 마. 그래서 예. 오늘 인터뷰가 캔슬이 됐군요. 제가 그 얘기도 했고요. 예. 어, 예. 이, 저 이제 정치인에 입문하려면 정치인으로서 네. 트레이닝을 다루, 다 다시 받아야지. 네. 그거는 군대용으로 또 당신 마음만 막 이렇게 표현한다고 해서 네. 그거 그것이 유권자들의 마음을 얻는 게 아니기 때문에. 내가 네. 그러니까 언론 은 절대 당분간은 음. 좀
1: 말라주면 되겠습니다. 아. 예. 그러니까 제가 여쭤본 게 요거 요 발언에 대해서 사과할 뜻이 없다라고 박찬도 대장이 어제 인터뷰에서 얘기를 하더라고요. 네, 그런또 사과를 해야 되는 거 아니냐라는 여론도 있는데 어떻게 보시는지 그걸 여쭤봤습니다. 네, 예.
8: 그런 것도 잘나중에 고치를 해드리겠습니다.
1: <웃음> 잘 고치를 해드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 이게 직답은 좀 피하시는 걸로. 그리고요. 네. 그 다른 얘기 좀 해볼게요. 네. 얼마 전에 문재인 대통령 모친상이 있었잖아요. 네네. 네. 거기에 조문을 가셨습니다. 홍문종 대표께서도. 네. 네. 거기서 기사가 난 게. <웃음> 네. 어 박근혜 전 대통령 좀 배려해 달라 결국 이제 사면 네. 얘기를 말씀하시려고 했던 것 같은데 이게 모친상 조문가 갖고 할 얘기냐 이런 네. 얘기도 있습니다 어떻게 보세요?
8: 어 아, 원래 이제 그 문재인 대통령께서 조문을 안 받는다고 그러셨잖아요. 네네. 예 그래서 그런데 이제 당 대표는 받겠다 이렇게 입장이 바뀌셨어요. 네. 그래서 저희가 그 전날. 그, 저기, 청와대에다가, 그, 연결, 이제, 얘기를 했습니다. 내가 공화당 대표로서, 공동대표로서 내가 가서, 어, 예, 저, 예의를 표하고 싶다. 그리고 내가 가서, 가면, 대통령과 뭐, 이러저런 얘기를 할수 있겠느냐. 네. 이렇게 미리 사전에 얘기를 했던 겁니다. 그래서, 음. 거기서 무슨 말씀하셔도 된다. 음. 어, 그리고, 조문을 받겠다. 그래서 제가 간 거고요. 네. 어, 제가, 그래서 제가 그랬어요. 제가 가면 할 얘기가, 저, 우리 박근혜 대통령 밖에, 님 밖에, 할 얘기가 없다. 네. 그 얘기를 이미 힌트를 줬었기 때문에, 네. 충분히 사전에 알고 계셨던 것 같고, 그날저 제가 말씀드릴 때, 그 문재인 대통령이 하신 말씀이 제가 뭐라고 얘기하면 뭐라고 대답해야 되겠다 이렇게 생각하시고 말씀하신 것 같은 느낌입니다. 예.
1: 뭐라고 대답을 했죠? 문재인 대통령이? 아, 아니 대통령은
8: 좀 어, 이제 건강도 그러시고 또 예. 배려를 해달라 이렇게 말씀드렸더니 아, 내가 책상도 배려했고 또 병원도 보내드렸고 다 예. 제가 지금 배려하고 있는 거다 예. 이런 음, 말씀하셨죠. 충분히
1: 예. 하고 있다 이런 취지네요. 취지는 예. 예. 이그 최근에 박근혜 전 대통령이 우리 공화당에 약간 경고성 메시지 보냈다. 이런 거 기사가 많이 났습니다. 네, 최근 뭐 우리 공화당 지지율도 조금 침체 상태고 우리 공화당으로 선거 치르겠냐 이런 취지였던 것 같은데 이 박근혜 전 대통령 요 말은 어떻게 생각하십니까? 홍문용 대표께서는. 아니 그
8: 그러니까 사람들이 그동안 박근혜 대통령하고 우리 공화당하고 무슨 교류가 있냐 이렇게 얘기하다가 또 박근혜 대통령이 뭐 경고했다는 얘기에 대해서는 우리들이 <웃음> 예. 아어 이거 어떻게 생각하냐 이러는데 예. 저희는 감사한 얘기죠. 대통령이 우리 공화당하고 계속 이렇게 커뮤니케이션하고 있다는 것을 사람들이 안다는 것에 대해서 음. 저희는 좋다고 생각하고요. 아 저희가 자체적으로 그렇게 생각합니다. 지금 우리 공화당 어뭐 딸랑 국회의원 두 명밖에 없고 네. 저희가 뭐, 전국적으로 당원이나 뭐, 조직이나 이런 것들을 하고 있다고는 하지만, 네. 아직, 우리 더불어민주당이나 뭐, 한국당이나 뭐, 이런 데 비해서 규모도 작고, 네. 아직 당원 규모도 아직은, 에 우리가 뭐한 저기 일주일에 오천 명씩 늘어나고 있습니다만은 그래서, 일주일에
1: 오천 명씩 늘어난다고요?
8: 아니다 그렇습니다. 지금 현안에서 계속 오천 명씩 늘어나고 있고요. 그래요? 음. 그래서 그래서 지금 현재로서는 네. 저희가 에, 그 에, 지금 거대 여당, 네. 거대 야당과 경쟁하기에 좀 어렵지 않느냐? 에, 사이즈나 뭐 이런 게 있어서 시스템에 있어서 그런 걸그 걱정하는
1: 분들의 말씀이시죠. 합쳐라! 예. 이런 뜻 아닌가요 혹시? 박근혜 예? 대통령 얘기는? 아, 뭐 전혀 그런 말씀은 그런 말은 아니시지. 아닌 것 같아요? 예, 예. 전혀 그런 말씀 아니시고
8: 저 이제 힘을 좀 키워라. 음. 이런, 이런 말씀이신 그런 말씀 하신 적이 없어요. 그게 저희들끼리 하는 얘기죠.
1: 음. 대통령께서
8: 저희한테 그렇게 말씀하신 적이 없습니다.
1: 아 그래요? 이말 자체도 잘못된 말이라는 건가요?
8: 네. 네 아, 음. 그, 유용화 대변인도 그 얘기하잖아요. 음. 변호사께서도 그 말씀하셨지 않았어요.
1: 예. <웃음> 네. 그래, 박근혜 전 대통령 총선전에 사면설 요즘은 얘기 많이 안 나오는데 네. 우리 공화당은 계속 그 얘기 하는 거죠? 그죠. 총선 전에 네, 사면해 달라.
8: 뭐, 여간 그러니까 법률적으로는 선이 네. 확정돼야 사면이 되는 거
5: 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예.
8: 그래서 그 시기가 어떻게 되나, 네. 뭐 그렇게 생각하고 있고요. 저희는 뭐 어, 지금 역대 대통령들이 이제 감금이 됐어, 돼서, 네. 뭐 전두환, 뭐 노태우, 뭐 이런 분들 다 700일, 뭐이 정도 있었거든요. 네. 예. 그래서. 우리 박근혜 대통령은 지금 천이 가까이 돼 있으면 950일 정도 돼 있어요. 강금 예. 상태인데 이거는 뭐형평성으로봐도 하고 나고 또 저희는 뭐 박근혜 대통령은 아무 죄가 없는 분이기 때문에 내무 죄도 예. 없고 그 다음에 무슨 국정농단도 없는 분이기 때문에 네. 사면은 꼭돼야 된다고 생각하고 또 사면은 저희라고 믿어 의심치도 않습니다. 예. 네. 이제
1: 그 박근혜 전 대통령이, 뭐, 새를 키워라, 이렇게, 이런 취지로 얘기를 했다고 말씀하셨는데, 지금. 아니, 아니,
8: 그렇게 말씀하셨다는 게 아니라, 그런 것들 때문에 그냥 생긴 얘기고, 대통령께서는 저희 당에 대해서 뭐라고, 이, 이, 지금 뭐, 너희가 선거를 치르겠냐, 어떠냐. 이런 얘기를 하신 적이 없다
5: 아, 그런 얘기를 그리고, 한 적이 없다. 예, 예.
8: 예. 그리고 유영화 대변 이제 변호사도 예. 대통령이 그런 말씀하신 적이 없다. 이렇게, 이제 대통령 만나고 계시는 분이니까 예. 그런 말씀 하시, 하시지 않았습니까그 네.
1: 그 지금 그 보수 대통합 얘기 계속 진행이 되고 있습니다. 유승민 의원도 이제 탈당 예고를 했고요. 그리고 네네. 황교안 대표랑 만날 용의도 있다고 했고 이 움직임에 대해서는 우리 공화당 입장에서는 어떻게 보십니까 지금 원래 유승민 의원하고는 같이 못한다 이게 우리 공화당 입장이었잖아요.
8: 예, 만약에 이제 그렇게 되면 네. 저연지 이렇게 생각합니다. 이게 보수 대 야합이다. 보수 대 야합. 어떤... 예. 왜냐하면 아시다시피 지금 박근혜 대통령 탄핵되는 당시에 네. 한국당의 국회의원 62명이 저, 더불어민주당과 동조해가지고 탄핵을 했잖아요.
5: 네.
8: 그러면 그 62명이 우리가 말하는 보수, 우파, 저, 우리, 저, 공화당이냐, 보수, 네. 우파, 이냐 저희는 그, 그 사람들을 위장 보수, 우파라고 보는 거죠. 네. 만약에, 만약에 또다시 그, 뭐, 유승민 그런 사람들하고 야합을 해가지고, 정권이 넘어왔다. 여의도 정권이 넘어왔다. 네. 우리가 우리가 예를 들면 뭐150 이상 200석 뭐 이렇게 해가지고 저 더불어민주당과 뭐 정의당과 뭐 민평당 이런 데가 저 졌다. 네. 그러면 나중에 또 저쪽에서 더불어민주당이나 저쪽 지금 중현 여당에서 무슨 이슈를 들고 보수를 분열하고 보수 사람들을 데리고 또뭘 획책할 때. 이쪽에 야이된 사람들은 또 60몇 명이 넘어가듯이 또반틈이또 날아가서 그쪽하고 같이 한다 그러면 지금 산술적으로 그 사람들을 저 보수 우파라고 얘기하고 이긴다고 선거에 이긴다고 한들 보수 우파의 정신을 여의도에서 구현할 수 있겠냐 이 말이에요. 알겠습니다. 저, 그 전혀 그런 걱정입니다.
1: 원래 그 우리 공화당은요 어, 추석 전까지 네. 이제 보수 쪽에서 일곱 명 총선 전까지 3 5다섯명 입당할 거다. 뭐 요런 약간 호언장담이라고 할까요? 요런 말씀 하셨는데 네. 요거 유효한 얘기인가요?
8: 안 그럼 무조건 되는 거죠 왜냐하면 <웃음> 그래 추석 전까지 일곱 그, 명은 안 됐잖아요. 아니, 왜, 이미. 왜, 그게 이제 왜냐하면 네. 이제 한국 당이 이제 그 전략을 잘못 잡고 있는 거죠. 음. 왜냐하면 지금 이제 박찬주 같은 분도 네. 사실은 이제 결국은 이제 제가 보기에는 우리 공화당은 확률이 없다. 이제 이
5: 말씀을 <웃음> 드리는
8: 거고요. 뭐 제가 그동안 있었던 얘기들을 말씀을 드렸는데 네. 지금 이제 저희가 한국 땅에서도 우리 공화당과 같이 할 사람들이 있거든요. 네. 뭐 그리고 우리가 생각이 똑같은 사람들이 많이 있어요. 저희가 네. 이제 그분들하고 뭐 이런 이런저런 관계를 가지고 있는데 그분들 입장에서는. 일단 당선돼야 되니까 그런 입장에서 보면 지금 한국당이 유리한 거 아닌가 이렇게 생각하고 있고.
1: 알겠습니다. 또, 네.
8: 그, 그래서 이제 한국당에서 뭐 공천 주어전에 그리고 그 사람들 붙잡아 놓고 있는 거죠.
1: 그러니까 그 공천 물갈이 이런 것들이 현실적으로 자유한국당에서 이루어지면은 우리 공화당의 합류를 다할 것이다. 네. 탈락자들 다 받아주실 거예요 그러면은? 아니 그
8: 저희가 그얘기를 했습니다. 탈락한 네. 탈락해가지고 그때 온다 그러면.
1: 그때는, 그때는 안
8: 받는다? 그때는 값이 많이 떨어지니까 <웃음> 예, 지금 액션하는 게 좋겠다는데 뭐 이때만 예. 해도 3선 이상 다 물갈이, TK 다 물갈이 뭐 이런 식으로 예. 당내 여론이 나오고 있지 않습니까?
1: 예. 그러니까 값 떨어지기 전에 지금 움직여라 이렇게 말씀을 하신 거네요? 네, 예. 뭐
8: 많이 움직입니다.
1: 아, 많이 움직이고 있다. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우리 공화당 홍문종 대표였습니다. 윤태곤의 눈 윤태곤의 눈 의자와 전략그룹 더무아의 윤태곤 전치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 정치권 얘기 좀 이어가 네. 볼게요. 어 총선 모드로 다 들어갔죠 사실? 상 그렇죠. 뭐 총선
3: 기획단이 양당에서 다 뜨고 또 중진들 불출마 시키자, 물갈이 하자 이런 이야기 나오고 실제로는 정기국회 끝나면은 봄물 터질 거예요. 이런 음. 식의 이제 흐름들이. 네. 그리고 국민들은 아직 솔직히 총선에 대한 관심이 덜한 것 같고. 그래요. 하지만. 분명히 여의도는 장이 서고 있다. 음, 이렇게 언론들도 되겠네요. 관심이 뜨겁죠. 그렇죠. 사실은.
1: 그런데 예. 이 양당, 거대 양당이 총선기획단이라는 걸 만들었어요.
5: 네. 이게
3: 지금 선대위하고는 또 다른 거죠? 그렇죠. 민주당이고 한국당이고 다 선대위 꾸릴 거예요. 민주당은 예. 다음 달 정기국회 끝나고 바로 선대위 출범시킬 계획인데 그럼 한 12월 10일쯤 되는 건데 네. 사실 총선기획단은 한시적 기구입니다. 음흠. 여기서 논의되는 것들 중에 괜찮은 것은 선대위가 넘겨받고 네. 조금 뭐~ 아니다 싶은 것은 슬그머니 이제 사라지는 것이고 그러니까 의미가 없다고 볼 수는 없지만은 총선 기획당에서 중요한 걸 결정하고 그런 건아니고요 네. 조금 더 박하게 말하면은 버텨주는 곳이기도 해요 뭘 버텨준다는 거죠 자. 예컨대 민주당의 경우에 뭐 이낙연 총리가 당으로 돌아와서 무슨 역할을 맡고 또뭐 여러 정당들이 누구는 공천 탈락시키고 누구는 영입하고 전략공천 막 이런 시점이 있을 거 아니겠습니까? 네. 12월부터 이게 시작이 됐던데 그때까지 버텨주는 거예요. 그러면서 음... 좀 좋은 이야기하고 민심 수렴하고 뭐한 카드를 이제 한두개 던져 봐가지고 아이 카드는 괜찮구나 이 카드는 음. 별로구나라는 걸 이제 걸러주는 정도의 역할을 하는 그 선두에 뜨기 전에 본격 그 쪽으로 뜨기 전에 분위기도 예. 잡고 맞습니다. 어, 아마 그런 역할을 하는 예. 거군요.
1: 근데 어쨌든 청와대도 또이 총선 뭐 바람을 탈 수밖에
3: 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 자, 이게 볼 때, 제가 그런 말씀 드렸는데, 조국 전 장관 국면에서, 왜 이제 민주당 지도부가 사과라든지 이런 부분에 대해서 조금 꺼려 하는 것일까? 그건 자기 책임 인정에 대한 부분도 있지만은, 말하자면 당이 방파제 역할이거든요. 당 쇄신 물결이 이렇게 막 나오고 하면, 그 다음, 청와대예요. 청와대는 음. 뭐 하냐? 그러면은 음흠. 당도 이러는데 이런 네네. 움직이니까 청와대도 이제 정기국회 끝나고 나면은 자연스럽게 뭐 개편 등 있을 건데 네. 변수 하나가 생겼죠. 좀시끄웠습니다 국정감사가 그렇죠. 그렇죠. 음. 11월 1일 날 국정감사 마지막 날 청와대를 대상으로 한 국정감사였는데 강기정 수석의 고성 사대지. 또, 이제, 정무수석이지 않습니까? 그러니까요. 의외의 모습이에요, 정무수석으로서는. 예. 그리고, 강기정수석 때문에 묻혔는데, 이날 보면은, 노영민 실장, 강기정수석, 이호승 경제수석, 이호승 경제수석은 경제성장률 전망치 어떻게 되냐, 그러니까 대답 안 하고 가만히 있고, 그런 모습이었거든요. <웃음> 정의용 안보실장도 지금 이제 그, 뭐, 말이 다르다. 국방부하고 국정원하고 안보실장하고. ICBM 관련이 이동식 발사등 예. 문제. 이 부분에서도 좀 상당히 공격적이었어요. 정영용 실장이. 음흠. 그러니까, 강수석은 사실 좀 캐릭터가, 원래 좀 그런 캐릭터가 있다. 뭐 속도말로 관관하죠. 예. 하는데, 이날 청와대 고위 참모들이 하나같이 다좀 공격적이었다는 것이, 이 대통령 위중이 반영된 것이냐, 지금 음. 청와대 분위기가 야당에 대해서 이런 것이냐, 혹은 참모들의 개인적 캐릭터가 돌발적인데 집단적으로 표출된 것이냐 여기대 해석이 좀 분분한 거예요. 어떻게 보세요? 이건 좀 헷갈리네요. 저는 좀둘다 섞여 있는 거 아닌가 음. 싶은데 그런데 네. 여기서 좀 떼서 보면은 강기정 소속에 대해서는 여당 내에서도. 심했다. 특히 음. 이제 정무 수석이 그리고 지금 연말 이 시점이라는 게 뭡니까 패스트랙게 올라가 있는 법안들이 어떻게 어떻게 처리 되느냐 또 예산안 513조 예산에 대해서 이제 야당이가 깎겠다라고 음. 이제 눈을 부릅뜨고 있는 상황에서 정무 수석이라는 사람은 좀 그런 과정에서 윤활류 역할을 해야 되는 사람인데 지금 바른 미래당 같은 경우에는 장기정 접촉 금지령. 아, 그런, 그런 네, 금지령도 그런 있어요? 또 오. 내렸어요 최근에.
1: 원래 정무수석이 이제 정치인들 많이 만나야 되는 그렇죠, 거잖아요. 야당
3: 의원들 만나가지고도 음. 뭐 힘든 게 뭡니까? 이거는 이제 우리가 들어주겠다. 뭐 이런 식의 이야기도 해야 되는 것인데. 지 자영당 쪽에서는 강희정 수석 해임하라 뭐 그렇죠. 이런 얘기 나오고 네, 있죠. 바른미래당도 그런데 그런데 음. 아시다시피 이제 문 대통령이 해외 선방 중이었지 않습니까? 네. 어제 늦게 귀국했어요 음흠. 그럼 오늘 오후쯤에는 뭔가가 여기에 대한 메시지라든지 입장이 나오기는 할 건데 이런 면이 있어요 현실적으로 강기정 수석 한 명을 해임하기도 어려워요 네. 지금 이제 청와대 개편하고 개각은 빨라야 한 12월 정기국회 이후에 연동돼서 가는 것인데 네. 여기서 강기정 정수석 한 명만 덜렁 교체하냐 그럼 또그 교체할 사람은 누가 있느냐 등등등의 문제 그런데 네. 야당이 이런 이앞 딱을 하는 거 지금 국회 운영위원회에서 이제 7일 날 전체회의 열기로 했는데 네. 그 예산심의 때문에요. 네, 네. 안 한다 그러거든요. 일어났어요. 예 음. 네. 그리고 여야 3단 간의 경제민생법안 처리 관련 첫심의회동도 최소화됐고 또 약간 멀리 내다보자면 은 문희상 의장이 지금 한일관계에 대해 가지고 뭔가 중재안에 대한 네. 것도 내놓는데 이것도 사실 국회에서 의논해야 되는 거거든요. 여기서 강기정 수석 문제는 되게 좀 껄끄러워졌다. 지금 국회가 어 움직이고 있는데 또다시
1: 약간 파행 비슷한 분위기로 가고 있는 거네요. 그러니까 이런
3: 거죠. 그러면은 어, 청와대 입장에서 예를 들어서 비서실장이 유관 표명을 하면 은 이걸 야당이 이 정도면 받아줄 것이냐 음. 혹은 뭐 대통령이 간접적으로라도 뭐라 말을 해야 될 것이냐에 대해 가지고 물 밑에서 타진을 하는 역할이 사실은 원래 정무수석이 해야 되는 그러니까요. 역할인데 나에 대해서 어떻게 하면 은 되겠습니까라고 물어봐야 정상인데 모르겠습니다 물어보고 있을 걸로 저는 기대를 하는데 <웃음> 이 부분이 지금 이제 돌발적인 변수가 됐다. 어쨌든 이 문제로 인해서 청와대 쇄신 개편은 기정사실이 돼버렸다. 더더욱 시간 문제일 뿐이다. 시간의 그렇죠?
1: 문제일 뿐이다. 그렇습니다. 어떤 방식으로든지 네. 진행이 될 것이다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권 정치분석실장이었습니다. 김경래의 최기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 경례의 최강 시사.
1: 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강 시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 최강이 영화 평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아 이게 뉴스는 현재를 다루는 거잖아요. 네. 영화는 미래도 많이 다루죠. 오늘은 미래 네. 영화.
0: 예예예. <웃음> 예, 예. 미래를 다루긴 하는데. 네. 그 대부분의 영화가 다루는 미래의 모습은 행복한 미래가 많을까요? 어두운 미래가 많을까요?
1: 어두운 게 많을 것 같아요. 행복한 미래 그리는 영화 잘못 봤어요.
0: 그왜 어두운 미래가 그렇게 많을까요? 어, 그거
9: 생각 안 해봤는데? (웃음) (웃음) 왜 그렇죠? 훅 들어오니까 질문이 (웃음) 어. 훅 들어오니까 지금 약간 (웃음) 어.
0: 좀 (웃음) 당황했습니다. 왜 그렇죠? 그러니까 미래 사회가 어, 지금보다 나아질 거라고 하는 생각들은 물론 가지고 있는데, 많은 분들이. 네. 그 영화가 미래사회를 어둡게 그리고 있는 이유는 지금 현재를 살아가는 사람들의 불안, 음. 결핍, 이런 것들을 투영해야 되기 때문에 그런 거죠. 음. 뭐, 지금 현재의 모습을 다룬 영화도 마찬가지죠. 뭐, 행복한 사람들이 영화에 나오는 거 봤습니까? 대부분 다 불행하잖아요. 아. 그렇군요. 사람들은, 사람들은 불행한 사람들의 이야기를 좋아해요. 그래요. 예. 그건 또 무슨 심리죠? 본인들의 삶 자체가 만족스럽지 않다는 음... 반증이죠. 그렇군요. 그런 걸 통해서, 아, 그래도 내가, 어, 나보다 그래도 불쌍한 사람들이 많구나. 에... <웃음> 라고 하는 것들을 또 체험할 수가 있는 거죠. 그렇군요. 예. 어쨌든 그 미래사회를 담은 그 영화들의 공통점은, 어, 아까도 말씀드렸다시피 그다지 좋게 그러지 네. 않는다는 디스토피아. 거고 지금 네, 디스토피아죠. 네. 그래서 지금 우리가 가지고 있는 여러 가지 문제점, 이 사회의 부조리 이런 것들이 이제 미래 사회까지 쭉 지속이 된다면 만약에 그렇게 된다면 사회가 이렇게 변할 것이다라고 하는 그런 가정을 보여줌으로써 우리가 담고 있는 우리가 현재 안고 있는 문제에 대해서 경고를 날리는 거죠. 음. 그런 차원의 영화들이 많은데 얼마 전에가 아니라 지난 주에 그 터미네이터 시리즈가 어, 오랜만에 개봉했는데 이번에
1: 시리즈 제목은 다크 페이트. 다크 페이트. 네. 어두운
0: 뭐 운명 음. 뭐 이렇게 번역할 수가 있을 것 같은데. 네. 이 작품은 사실상 그 연애도뭐 터미네이터 시리즈 많이들 보셨겠지만 어, 1991년에 개봉했던 터미네이터 2 있죠? 예. 네. 그 심판의 날이라고 하는 부제가 붙었었는데. 그그그 그, 그,
1: 아놀드 슈화츠제는거가 오토바이 타고 다니는데 였죠 네, 오토바이 타고 다니는, 네, 오토바이 타고 네. 다니는 거 많이들 네.
0: 기억하시겠습니다만 이제 미션을 완료한 뒤에 아놀드 슈할제네가그 용광로 속으로 들어가 버리잖아요. 알비백. 예, 알비백 이제 안 돌아오면 거 저기 여기 사실 엄지 손가락을 탁 치켜올리면서 용광로 속으로 자기 자신을 묻어버리죠. 폐기 음. 처분하는 거예요. 스스로 폐기 처분. 왜냐하면 그 터미네이터의 그러니까 로봇이 인류를 지배하게 되는. 그런 상황이잖아요. 음. 로봇이 인류를 지배하게 되는 단초가 바로 터미네이터의 몸속에 들어가 있잖아요. 그렇기 때문에 자기를 폐기하지 않으면 인류의 미래는 암울해지는 거예요. 그래서 어떻게 보면 사실은 터미네이터 2를 통해서 이제 미래는 구원이 됐어요. 그렇기 때문에 이후에 나온 작품들은 다 엉터리인 거죠.
1: <웃음> 3편, 4편, 5편. 은 근데
0: 2편에서 완료가 됐는데, 종결이 됐는데, 뭐, 존 코너가 또 나오고 막 이러니까, 그존 그러니까 코너라는 게 결국 미래, 인류 저항군의 사령관이잖아요. 네. 그런 음. 어, 상황들이 계속 이어진 것은 이제 그 제임스 카메론이 원작 감독이죠 1, 2 편의 네. 감독인데 제임스 카메론은 이제 이 편으로 종결을 지은 건데 네. 이 너무 인기가 많다 보니까 이제 시리즈를 계속 다른 데서 이제 이어간 거예요. 음흠. 그래서 제임스 카메론은 이제 관여하지 않았죠. 네. 그러다가 이번에 이제 다크 페이트라는 작품에서는 제임스 카메론이 이제 제작자겸 원작자로 참여를 합니다. 그래서 어, 제임스 카메론의 색깔이 약간 이제 이 영화 속에서는 물론. 감독은 다른 사람이 있는데 팀 밀러라는 감독인데 제임스 카메론이 원작자로 참여를 했기 때문에 2편에 이어간다 이렇게 보시면 돼요. 3, 4,
1: 5편은 일단 어, 무시하고 어, 3, 4, 5편은 그냥
0: 없다 이렇게 보시면 되고 (웃음) 2편 그러니까 1991년에 나왔던 그 작품을 이어가는 어, 시리즈다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 그 작품에 나왔던 그 배우. 사라코너 역을 맡았던 린다 해밀턴. 나이가 많으실 텐데요, 이제. 아, 이제 많이 들었어요. 예. 네. 네. 근데 그분이 이 영화에 나옵니다. 그 전에 3, 4, 5편에는 안 나왔거든요. 예. 네. 근데 이번 작품에서는 이제 사라코너 역으로 이제 등장을 해요. 기환하는군요. 나이든 기환. 사라코너. 음. 그래서 등장을 해서, 예, 여기서는 이제 데니라고 하는 멕시코계, 어, 여성이, 어, 뭔가 이렇게 쫓김을 당해요. 그러니까 미래에서 온그 터미네이터에 의해서.
1: 근데 이게 전 어, 이게 스포일러 가될 수도 있는지 네. 모르겠는데 그 사라 코너가 원래 이제 미래의 지도자 네네. 인간의 지도자를 음. 배 속에 갖고 있었잖아요. 예, 예, 예. 근데 그걸 지키기 위해서 음. 이제 벌어지는 일들이었지 않습니까? 이 예, 편과 이 예. 편이 예. 그럼 지켜졌잖아요. 지켜졌죠. 그데 새로 나오는 댄이라는 여성은 네. 왜 쫓기는 거예요? 그그 그 이유를 잘 모르겠네.
0: 그러니까 이제 린다 해밀턴의 그 사라 코너의 아들인 존 코너가 미래 예. 인류 저항군의 사령관이 이제 될 필요가 없어졌잖아요. 아 구원을 받았으니까. 예. 일부러는? 그런데 이제 다른 미래가 만들어진 거예요. 아. 그러니까 그 미래를 차단했더니 예. 또 다른 미래가 만들어졌는데 역시나 똑같이 로봇이 인류를 지배하는 아하. 그런 상황이 되고 인류 저항군의 음. 예, 또그 씨앗을 아예 끊어버리기 위해서 음. 레브나인이라는 기종의 터미네이터가 현재로 파견이 되고 이레브나인을에 예, 맞고 이 데니라고 하는 여성을 보호하기 위해서 또 슈퍼솔저 그레이스라고 하는 슈퍼솔저가 파견이 돼서
5: 음흠.
0: 린다 해밀턴하고 힘을 합쳐서 이 데니를 보호하는 이야기입니다 아하. 데니는 그럼 뭐냐 데니는 인류의 미래하고 무슨 상관이 있는 건가 이게 이제이 영화의 핵심 포인트예요 근데 그~ 그러니까 쉽게 생각하면 데니가 어, 또, 데니가 무슨 아이를 낳고. 그러니까 그런 건가요? 예, 그 아이가 앞으로 인류 저항군의 사령관이 되겠구나, 지도자가 되겠구나라고 판단을 할 수도 있지만, 그거는 아닙니다. 아, 그 스포일러인가요? 예, 그거 <그건 웃음> 또, 그, 더 이상 말씀드리면 음, 스포일러고, 아무튼 네. 그건 아닌데, 어, 근데 이제 의미심장한 게 있죠. 이, 에, 1, 2편에서는 여러분들 잘 아시다시피, 어찌됐든, 어, 사라코너를 보호하는 주체가 네. 남성들이잖아요. 네. 남성들, 뭐이편에서는 아놀드 슈아제네고. 그렇죠. 예. 1편에서는 또그 파견되어 온존 코너의 아버지죠, 사실상. 예, 예. 그 파견되어 온 남자. 그래서, 어, 사라 코너는 스스로를 2편에서는 능동적으로 지키긴 하지만 어찌됐든 남성들의 보호막 안에서 이제 활동을 한단 말이에요. 네. 그런데 이게 거의 뭐한 30년 가까운 시간이 지나서 그런지 몰라도 어, 내용이 상당히 페미니즘적으로 바뀌었어요. 으흠. 그래서 영화 속에 그, 데니라고 하는 여성, 그리고 이들을 보호하는 두 명의, 어, 주인공도 여성이에요. 한 명은
1: 사라코너라고하고 그, 사라코노고, 네.
0: 미래에서 온 슈퍼솔저도 여성입니다. 아, 그래요? 네. 예, 예. 그래서 아, 여성주의. 미 심장하네. 여성 한 명을 보호하는 그런 음, 서사예요. 더 이상
1: 남자들이 보호하지 않는군요. 그래서 물론 음. 이제
0: 나중에 아놀드 슈알 제네어가 잠깐 등장하긴 하는데 어, 뒷부분에. 아유, 그분도 진짜 이제 노인인데. 예, 예, 예 <웃음> 등장하긴 합니다만은. 네. 비중으로 치면은, 슈퍼솔저 그레이스와 사라 코너가 굉장히 큰 활약을 하죠. 음, 그런 차원에서 이 영화는 그 여성주의적인 가치를 많이 그 수용하고 있는 음, 그런 영화다라고 볼 수가 있을 것 같은데 이게 단순히 이렇게 표면적으로만 보면은 여성의 주인공으로 전면에 나선다고 해서 뭐 그러면 미리, 인류의 미래에는 여성이 뭐 주역이란 얘기냐 이러면서 또 이제 조금 뭐그 부정적인 시각으로 보는 그런 분들도 이제 남성분들 가운데 네. 계실 테지만 이제 그렇게 표면적으로만 볼 일이 아닌 게 여기 영화 속에서 여성이 전면에 나서는 건이 환경주의하고 연결이 돼요.
9: 으흠.
0: 결국 여성이라고 하는 것은 결국 이제 생명의 상징으로 보는 거거든요. 네. 그러다 지구 환경이 오염되고, 어, 생태계가 그 혼란에 빠졌을 때, 어, 그런 상황에서 여성주의적인 입장, 그러니까 생태주의, 환경주의, 이런 것들이, 에, 조금 더 그것들을 효과적으로 드러내 보이기 위해서 여성성을 앞에, 전면에 으흠. 내세우는 것이죠. 그런 차원에서 보면, 은 뭐, 매드맥스 같은 영화도 마찬가지입니다. 아, 여... 퓨리오사 역을 맡은 샤르스테론이 그 예. 결국은 그 지구 인류의 그 미래를 책임지잖아요. 근데 그것도 마찬가지로 그 지구 환경이 오염된 상태에서 어, 퓨리오사가 그 오아시스를 찾아 나서는 그런 과정들을 이제 보여주고 있는 작품이라고 할수 있겠죠.
1: 그, 터미네이터 이게 기다리신 분들이 꽤 많을 거예요. 팬들이 워낙 있기 때문에. 네. 저도 이제 투 같은 경우는 극장에서 봤거든요. 네. 지금도 그 느낌이 기억이 나요. 아, 너무 예. 재밌어가지고 극장에 나올 때막 예. 가슴이 떨리는 느낌 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 투가 원은 이제 어려가지고 그때 예. 극장에서 보진 못했는데 요번 예. 영화가 그런 예. 어떤 떨림? 네. 그거를 이어갈 수 있을 정도로 재밌습니까?
0: 어떻습니까? 제생각엔 그렇진 <웃음> 않습니다. 그렇진 않아요? 예, 예. 아이구야. 감독이 이제 팀 밀러로 바뀌었고 예. 그 제임스 카메론이 제작은 하긴 했습니다만 네. 앞서도 제가 말씀드렸다시피 터미네이트 시리즈는 1991년에 2로 끝난 거예요. 그러니까 이거를 <웃음> 이야기를 억지로 늘려놓은 거죠. 예. 그래서 늘리다 보니까 이제 존 코너는 뭐 없어졌는데 뭐 새로운 어떤 지도자가 있고 그것을 이제 막기 위해서 레브나인그 미래에서 로봇이 음. 온다라고 하는 똑같은 설정을 살짝 변주해서 네. 보여주기는 작품이라 그. 우리가 91년에 나왔던 터미네이터 2를 봤을 때그 엄청난 감흥. 와, 음. 영화를 어떻게 저렇게 만들 수 그러니까요. 있지? 저렇게 재밌게 만들 수 있지? 라고 했던 그런 느낌은 살짝 좀 희석된 느낌입니다. 음, 알겠습니다. 네.
1: 그럼 어쨌든 지금 오늘 하고 있는 얘기는 네. 미래 디스토피아, 어, 암울한 미래를 다룬 영화들인데 다른 영화도 좀 소개해 주시죠. 네,
0: 그러니까 일단... 그 미래의 인류 사회가 어떻게 될 것인가, 아까 처음에 제가 별로 좋지 않게 본다라고 네. 말씀드렸는데, 가장 먼저 떠오르는 영화가 이제, 아까 좀 환경주의라는 말씀을 드렸죠. 인터스텔라라고 하는 영화. 많이들 보셨을 거예요. 우리나라 천만이 넘었던 영화고. 이게 천만이 넘었어요? 예. 천만이 넘었습니다. 여기 왜 천만이 넘었냐면 제가 분석하기에는 영화 속에 웜홀, 블랙홀 이런 굉장히 그 물리학적인 용어들이 많이 나오잖아요. 그래서 이제 어머니, 아버님들이 이제 자녀들 교육을 위해서 (웃음) 과학 교육을 위해서 많이들 보여줬다. 아니, <웃음> 영화 재밌어요. <웃음> 그리고, <웃음> 인터스텔라라는 영화 자체가, 뭐, 우주를 배경으로 한 가족 드라마니까. 그러니까, 아버지하고 딸 간의, 예, 그, 예, 예.
1: 저는 그 부분이 되게
0: 재밌더라고요. 근데 예. 네, 네, 이 영화의 설정은 의미심장하죠. 일단, 어, 영화 처음에 등장하는 게 엄청난 미세먼지, 대기 오염, 음. 맨날 먼지, 집안에 먼지가 막 가득 쌓이지 않습니까? 음흠. 게다가 그 대기 오염 때문에 농사도 안 돼요.
1: 아예
0: 영화 속에 그 설정이 그렇습니다. 갑자기 좀 끔찍하네요. 좀 예. 요즘 먼지가 많아가지고 예. 예. 그 농사가 안 되니까 식량 부족 사태에 빠지게 되고 그러 그러니까 지구가 완전히 전부, 전부 멘붕에 빠진 거죠. 네. 그래서 이제 이 지구를 대체할 다른 행성을 찾아 나서는 거잖아요. 네. 결국 이 주인공의 임무라는 것이 그래서 이 영화는 결국은 그 인류라고 하는 그이 주인공 입장에서는 자기 가족을 뒤로 하고는 있습니다만. 네. 인류는 더큰 가족인 거죠. 그래서 음. 이 인류를 어 인류에게 새로운 희망을 안겨주기 위해서 떠나는 그런 남자의 이야기를 담고 있는데 음, 영화가 보여주는 미래 사회의 모습은 사실은 그 설득력이 꽤 있어 보여요. 어허. 어떻게 보면 저렇게 될 수도 있겠다. 예. 지금 전 지구적인 뭐 문제, 환경 문제, 온난화라든가 등등의 기후 변화라든가 이런 것들 때문에 다양한 문제들이 발생을 하고 있는데 이게. 이 국가간 이해 관계 때문에 이거 잘 해결이 안 되잖아요. 네. 이러다 보면은 이거 전 지구적인 합의가 음. 이루어지지 않는다면 네. 인터스텔라가 그리고 있는 미래 사회에도 결코 어 가상은 아닐 것이다라고 음. 하는 그런 생각이 듭니다. 그리고 또한 편의 영화가 이제 아주 오래전의 영화인데 2008년에 개봉했던 월이라고 하는 픽사 애니메이션. 애니메이션. 이것도 네. 사실은 환경 문제 때문에 사람들이 지구를 떠난다는 설정입니다.
9: 음흠.
0: 그니까 지구가 전부 쓰레기 하 치장이 돼요. 예. 너무나 쓰레기가 많이 생겨서 그래서 인류는 엘리시움이라고 불리는 큰 대형 우주선의 몸을 싣고 예. 다른 대체 행성으로 이제 날아갑니다. 예. 그러니까 인터스텔라의 그 주인공 매튜 맥커너이가 만약에 임무를 완수했다면 그러니까 새로운 행성을 찾아냈다면 이제 월이 상황으로 가는 거죠. 아, 이민을 인류, 가는 거예요. 이제. 인류는 우주로 가버리고 예, 예, 예. 예. 지구를 버리는 거죠. 아하. 근데 이제 그 지구의 그런데 완전히 버릴 수는 없어서 또 자원도 있고 하니까. 예, 예. 그래서 이제 지구에 남은 거는 이제 로봇들이에요, 로봇. 음흠. 그래서 여, 영화의 주인공 이름이 원리가 바로 로봇 이름이죠. 음흠. 근데 원리가 어, 지구에다 쓰레기 하치, 그 폐기 처리하는 로봇입니다. 이제 그러다가 어쩌다가 이브라고 하는 여자 로봇을 만나서 사랑에 빠지고 음흠. 그러다가 엘리시움이라고 하는 인간이 탑승한 유, 유람 우주선에 이제 같이 타게 돼서 그 안에서 이제 뭔가 소동이 벌어지는 상황들을 보여주고 있는데 의미심장한건이 엘리스룸이라는 이, 우주선에 탑승한 인간들의 모습이에요 네. 인간들의 모습은 전부 안락의자에 앉아서 앞에 있는 홀로그램 영상을 시청을 하고 있습니다 어허. 그리고 어 자세히 보시면 아시겠지만 모든 인간이 다 뒤룩뒤룩 비만이에요 있어요. 아. 네, 엄청난 비만이에요 그리고 데이트조차도 가상으로 해요. 그니까 자기 자리를 일어나지도 않아요. 하, 하, 하. 이러면서 이제 소위 말해서 사이버 세계에 푹 빠진 상태에서 뒤룩뒤룩 살이 찌는 그런 비만형 인간. 음. 이것이 이제 미래사회 인간이라고 이렇게 설정을 하는 거죠. 근데 오히려
1: 로봇이 굉장히 인간적이고.
0: 로봇이 그 네. 엘리시움이라고 하는 유람선이, 아니 그 우주선이 뭔가 어떤 모종의 위기에 빠지거든요. 근데 그 위기를 구해내는 건 로봇이에요. 인간들은 아무것도 상황이 어떻게 돌아가는지도 모르고. 누워만 있으니까. <웃음> 예, 그냥 누워만 있는 거예요. 그 우주선 이름이
1: 엘리슘인데 네,
0: 엑시엄. 아 엑시움, 네, 엑시움. 엘리움은 다른 뭘 갖고 오신 다른 영화인데, 네네네. 네, 헷갈렸습니다. 엑시엄이라고하는 네. 탑승해 있는데 그래서 결국은 그것도 마찬가지로 원리에서 보여주는 인간의 모습은. 네. 아 지금 현재 그이 스마트폰의 세계에 푹 빠져가지고 살고 있는 인간이 에, 조금 더 지나면 저렇게 되지 않을까? 자기가 정말 막 진짜 아무것도 자기의 외모가 어떻게 변화가 갔는지도 음. 모르는 상태에서, 내 가상 세계 속의 아바타가 자기라고 믿고 살아가는 아. 그런 모습들을 이제 풍자하고 있는 거죠.
5: 반성이 되네요. 예. 네.
0: 그래서 제가 이제 잠깐 착각한 그 네. 엘리시움이라고 하는 영화는. 어, 2013년에 개봉했는데 엘리시움이라는 말은 낙원이란 뜻입니다 아
5: 그래요? 예. 아.
0: 근데 이 영화는 이제 어, 소위 말하는 양극화 사회를 풍자하고 있어요 그래서 음. 1%의 사람들만이 살수 있는 지상 낙원이 따로 있고 그게 엘리시움이요? 예, 그게 엘리시움이고 예. 나머지 인간들은 전부 정말 많이 오염된 지구에서 살아가다가 음. 이 영화의 주인공이 멧데이먼인데 뭔가 모종의 산업재해를 입어서 치료를 받기 위해 알겠습니다. 1%만 산다는 엘리시움으로 간다. 뭐 그런 오늘, 얘기입니다.
1: 예, 터미네이터, 인터스텔라, 엘리시움, 원리. 어, 다 괜찮은 영화들인 것 같아요. 저 원리
0: 보면서 울었던 기억이 나는데 왜 울었는지 기억이 잘안 나네. 로봇의 사랑이 너무 감동적이서 울셨을 <웃음> 겁니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 여기까지 예. 겠습니다 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최강희 영화 평론가였습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사
1: 네그 투표가 조작이 됐다 이런 논란이 있었던 TV 프로그램 오디션 프로그램 기억하시죠 이 프로듀서 X 101의 PD 두 명이 어제 어 구속이 됐습니다 이게 지금까지 의혹만 있었던 부분들이 상당 부분 밝혀진 상황인데요 오늘은 어 진상규명위원회 법률 대리인입니다 김태환 변호사 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 어, 네. 이 진상규명위원회는 이게 팬들이 모인 건가요? 어떤 단체인지 간단하게 좀 소개해 주시죠.
7: 네, 진상규명위원회는 네. 프로듀스 X101 시리즈 이제 시청자들 네. 중에서도 이제 뭐그 시청자들이 모인 음. 그 단체고요. 네. 그 중에서 지금 형사고소를 하신 분들은 그 중에서도 이제 시청자 유료 문자 투표에 참여했던 음. 분들 중에서 음. 이 사건의 어떤 진상을 알고자 하는 분들이 모인 단체입니다.
5: 그러니까
1: 유료 투표에 참여하셨던 분들이 주축이 돼 있는, 어, 위원회네요. 그렇죠. 근데 음.
7: 모두가 그런 것은 아니고요. 네. 일반 시청자분들도 계십니다.
1: 예, 네. 이 프로그램이 어떻게 진행이 되는 건지, 뭐, 모르시는 청취자분들을 위해서 간단하게 설명해 주시면요.
7: 네. 프로듀스 시리즈 같은 경우에는, 네. 그, 당시에, 이제, 뭐, 다른 오디션 프로그램들이, 이제, 뭐, 시청자 투표를 반영하기는 했지만, 여전히, 이제, 심사위원분들의 어떤 판단이 중요했던 것과는 달리, 국민 프로듀서, 그러니까, 이제, 시청자가 직접
9: 음. 아이돌을
7: 선발하고, 선발한 아이돌이, 뭐, 어떤 다른 과정을 거치는 게 아니라, 즉시 데뷔하는 시스템으로 제작이 돼서, 어떤 큰좀 반향을 일으켰던 프로그램인데요.
5: 네. 지금
7: 프로듀스 X 시리즈 같은 경우는, 프로듀스 101, 뭐 남자편, 여자편, 아, 여자 남자편, 네. 프로듀스 그 48에 이은 한네 번째 시리즈로 보시면 되겠습니다.
1: 네. 이게 어제 PD들 두 명이 구속이 됐습니다. 네. 어, 이거는 뭐 진상규명위원회에서는 뭐 지속적으로 문제제기를 하셨으니까 뭐 당연한 결과다 네. 이렇게 생각하실 텐데 네. 구체적으로 이 PD들이 어떤 혐의를 받고 있는지 좀 설명을 해주세요.
7: 네, 그... 현재 알려진 바로는 네. 어제 영장실질심사를 받은 피의자들이 네. 사기, 그리고 위계에 의한 업무방해, 음. 그리고 배임수재 혐의라고 알려져 있는데요. 예. 우선 사기는 시청자들을 상대로 그 이미 대비조들이 내정되어 있음에도 불구하고 네. 마치 시청자들이 아이돌을 선발할 수 있는 것처럼 기망을 해서
5: 음흠.
7: 유료 문자 투표라는 재산적 처분 행위를 하도록 했다는 것이고요. 네. 위계에 의한 업무방해는 어떤 그런 위 이런 내용의 기망적인 프로그램이 방영되게 함으로써 으흠. 그 방송국의 업무를 방해했다는 걸로 보입니다. 네. 그리고 배임수재는 그 과정에서 이제 피해자들 사이에 어떤 청탁과 그 대가로 인한 금전을 주고받았다면 배임수재에 해당할 수 있습니다.
1: 지금 그 PD들이 뭐 시청자들을 상대로 사기를 쳤다. 뭐 요거는 이해가 되는데 요게 네. 그 기획사들하고 이렇게 뭔가 아까 말씀하신 대로 금품이나 이런 어떤 접대 이런 게 오간 게 확인이 된 건가요?
7: 그 부분에 있어서는 이제 뭐 아무래도 네. 이제 그 합리적인 의심이라고 볼수 있겠는데요. 네. 그러니까, 어, 어떤 이 투표 결과를 수사기관에서 확인한 이후에,
5: 네. 어,
7: 원래는 탈락조, 탈락을 했어야 될 연습생이 데뷔조에 포함이 됐다면, 그 연습생이 소속된 소속사를 아무래도 의심할 수밖에 없잖아요. 네네. 그래서 그 과정에서 어떤 PD의 계좌를 추적을 했었던 것이고, 그리고 어떤 핸드폰이나 이런 부분들을 압수를 해서 수사를 한 결과 어떤 청탁이나 그로 인한 대가 수수에 관련된 부분이 확인이 된것 같고요 네. 어제 또한 언론사 보도로는 뭐 유흥업소에서 뭐 대가를 뭐좀 접대를 받았다라는 정황도 있다라는 부분이 네. 뭐 보도가 된 것으로 알고 있습니다
1: 이게 그 그동안에 이제 투표했던 숫자가 좀 수상하다 처음에 발단은 거기서 네. 시작이 되지 않았습니까 맞습니다 확인해 보니까 이게 어, 어 어떤 그 절차 중에 투표 절차 중에 어디에서 지금 조작이 이루어졌다 이렇게 지금 어, 확인이 된 건가요?
7: 어, 프로듀스 X 같은 경우는 네 번의 온라인 투표와 마지막에 그, 최종, 그, 최종화에서 마지막 경영에서 온라인 투표랑 문자 투표 이렇게 한 번이 있었는데, 네. 이게 특히 문제가 된 거는 데뷔조가 정해지는 어떤 최종 온라인 투표와 유료 문자 투표를 합산한 네. 그, 그간의 누적 투표 수인데요. 네. 저희가 봤을 때는 제작진이 최초 온라인 투표부터 투표 전 과정에 있어서 음. 득표수에 손을 대서 순위를 조작했다고 보고 있습니다. 그리고 물론 프로그램이 방영되던 중에 전혀 부각이 되지 않았던 연습생이 갑자기 높은 순위를 기록하게 되면 시청자들이 곧바로 의심을 할수 있기 때문에 제작진이 이제 그 과정에서 편집 등을 통해서 특정 연습생이 부각되도록 한 것은 덤이고요.
1: 아 그렇군요. 네. 그러면 실제로 요번에 구속된 그 PD들 두명 말고도 이런 네. 조작이나 이런데 관여했던 제작진은 더 많겠네요, 그죠?
7: 저희도 이제 그렇게 의심을 했기 때문에 네. 최초의 고소를 할때 단순히 뭐 알려져 있던 PD나 네. 뭐 이번에 구속된 PD나 이런 사람들만 특정을 한 것이 아니라 네. 성명 불상사로 이제. 어디까지 가담했는지를 시청자들이 알수 음, 없기 때문에 그렇게 네.
1: 고소를 했었습니다. 기소가 되는 걸 봐야지 정확하게 그 어떤 가담했던 사람들 어, 뭐 어떤 규모라든가 이런 건좀알수 있을 것 같은데 그렇습니다. 이게 지금 엠넷에서 방영 방영이 된 거잖아요 이 프로그램이 맞습니다. 엠넷이 뭐 공식적인 사과를 했나요 관련해서? 어제.
7: 뭐 책임질 부분이 있으면 책임을 지겠다고 어제 처음으로
2: 그러니까
7: 음. 이, 이게 수사가 진행된 이후 에 처음으로 사과를 한번 했습니다.
1: 그뭐 PD들이 했다 이렇게 볼 수도 있겠지만은 뭐 방송사에서도 일정 정도 좀 시청자들에게 책임을 져야 되지 않나라는 생각도 들어요.
7: 일정 정도가 아니고 사실은 네. 방송사가 가장 큰 책임을 져야죠. 음흠. 그 이유는 네. 어쨌든 프로그램이 방영이 됐고 그 프로그램을 통해 데뷔한 아이돌 그룹을 통해 가장 큰 이익을 보고 있는 곳은 방송사잖아요. 그리고 그 뒤에 있는 기업이겠죠. 근데도 불구하고 사실 뭐 어제 어떤 그런 입장을 발표하기 전까지 자신들은 몰랐다. 변명으로 일관하고 있고 그리고 사실 지금도 정당한 순이라든가 이런 식으로 진실을 밝힐 수 있는 자료를 갖고 있음에도 불구하고 네. 수사에만 협조하겠다는 말을 할 뿐이지 예. 사실 뭐 책임지고 있는 모습을 보여주고 있는 것은 아무것도 없어요. 그렇군요. 그리고 심지어 최초에는 조작이 없었다라는
5: 음흠. 발표를
7: 하기도 했거든요.
5: 자기네들이
7: 네. 뭐 자체 조사를 해봤더니 조작은 없었다.
5: 음흠.
7: 근데 논란에, 논란이 이제 수그러 들지 않으니까 뭐 투표수는 다소간의 오차가 있는데 순위에 문제가 없다. 뭐 이런 식으로 끝까지 시청자를 기망하는 태도를 취하기, 취하다가 네. 이제 와서 이제 뭐 책임질 부분이 있으면 책임지겠다라고 음. 발표하는 것도 사실은 무책임하다고 생각이 들고요. 지금이라도 진실을 밝히고 뭐 수사가 지금 진행되고 있지만 시청자들 앞에 책임감 있는 자세를 취하는 게 옳지 않나라고 생각합니다.
1: 그러니까 지금 말씀하시는 거는 그 프로그램에서 조작된 순위로 지금 결과가 나와 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그러면 은 실제 투표 진행된 진짜 숫자를 네. 가지고 순위가 네. 어떻게 됐는지 이런 것들을 명확하게 방송사가 밝힐 필요가 있다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 음. 그렇습니다. 그 부분에 대해서 방송사는 아직 그뭐 가타부타 말이 없는 상황이고요.
7: 전혀 말이 없는 거죠. 음. 애초에 이 논란이 네. 시청자들이 그 득표수를 확인해 달라고 했을 때 그것만 확인해 줬으면 뭐 다소간의 어떤 진짜 뭐뭐 제작진들은 물론 어떤 예. 비난을 받았겠지만 뭐 방송사가 약간 뭐 약간의 뭐약간 도의적인 책임 정도로 끝날 수 있었던 문제인데 네. 이거는 여기까지 이렇게 끌고 왔다는 것 자체가 사실은 방송사가 무책임한 태도로 일관했기 때문이거든요.
1: 방송사 일을 키웠다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 예.
7: 데이터를 공개하지 않았으니까요. 지금도 예. 그렇고요.
1: 근데 그 유료 투표하고 이런 시청자분들, 팬분들은 어떤 보상을 받을 수 있나요?
7: 일단은 보상이라고 하면은 네.
1: 어, 일단
7: 사기라는 범죄의 피해자기 이 때문에 네. 유료 문자 투표에 관련된 배상과 함께 네. 정신적 피해에 대한 손해배상도 받을 수는 있습니다 음. 근데 다만 네. 현재 형사고소를 진행한 진상규명위원회의 경우에는 이제 진실을 밝히고자 하는 게 최우선 목표기 이 때문에 네. 손해배상에 대한 부분은 고려하고 있지 않습니다
1: 알겠습니다 이게 어~ 바, 단순히 PD들 두명 구속됐다 여기서 끝날 문제는 아니군요 진실을 밝히는 게 훨씬 더 중요한 문제다 이런 말씀이시네요 네 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
7: 네 감사합니다
1: 네, 프로듀스X101 진상규명위원회 법률 대리인입니다 김태환 변호사였습니다 네, 11월 6일 수요일 어, 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 수요일입니다 이번 주 아직도 갈 길이 머네요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.